3: Allez, bonsoir, c'est Les Rigors. Chaque semaine, sur l'école Ligarig, Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à local à saint girons Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Ce soir, on a des, de, de, deux ou trois thèmes à parler. En particulier, on va commencer par la rentrée scolaire dans un lycée du 9-3, du 93, où on a Sylvie au téléphone. Sylvie, tu m'écoutes Oui. Alors, raconte-nous un peu ce qui s'est passé dans votre lycée, donc à Blanc-Ménil, je crois, à la rentrée.
1: Bah, ce qui s'est passé était prévisible et on l'avait annoncé l'année dernière, hein avant de partir en vacances on nous augmente le nombre d'élèves alors qu'on était déjà à limite de saturation l'année dernière sans augmenter les moyens donc forcément ça coince d'accord et Mais... donc l'année dernière on avait dit ça va coincer on avait alors après ça se complique un peu les lycées ça dépend de l'état et de la région oui le personnel enseignant administratif, c'est l'État, c'est l'éducation nationale. Les bâtiments, les agents de service, le personnel d'entretien, c'est la région. Euh, nous, on est en lutte depuis longtemps déjà sur les problèmes de chauffage. On a fini par gagner d'ailleurs, sauf qu'entre le moment où on gagne et le moment où les travaux sont faits, on risque d'avoir un hiver où on aura encore très froid. Mais bref... Donc, euh, on avait écrit au rectorat pour leur dire que ce qu'ils proposaient était impossible, puisqu'ils proposaient 1071 élèves. Et d'après la région elle-même, ils ne rentrent que 1020 dans notre lycée. Et euh, ils ont voulu nous faire le même coup que d'habitude. C'est-à-dire que tu demandes comment ils vont faire, ils te proposent de te recevoir, vachement bien. Alors, je dis ça. Il y a plein d'ici qui n'arrivent pas à se faire recevoir. Hein. Donc, comme nous, on a l'habitude de se mobiliser, en général, on arrive à obtenir euh, un rendez-vous au rectorat. Sauf que, arrivé au rendez-vous, ils disent euh, euh, on vous écoute, quelles sont vos revendications, on prend note de vos revendications, et puis après, plus rien. En général, euh, tous les profs qui m'écoutent le savent, c'est un peu comme ça que se passe une audience au rectorat, je pense, euh, à peu près partout. Bon l'année dernière on avait essayé autre chose. Déjà ils avaient déplacé notre rendez-vous, ça nous avait pas plu. Ils l'avaient déplacé parce qu'on avait annoncé une grève, donc après ils l'ont déplacé un autre jour pour circuler la grève, on suppose. Donc on avait été demandé à être reçu ce jour-là, et quand ils nous avaient reçus et qu'ils nous avaient dit, qu'ils nous ont dit euh, on écoute vos revendications, on leur a répondu, nos revendications, vous les connaissez. Donc nos revendications, c'est euh, du personnel de vie scolaire du personnel euh, en laboratoire, mais c'est surtout qu'ils nous proposent une solution. Parce que euh, vu le manque de locaux, des trucs qui n'étaient pas destinés à des, salles de classe, à des salles de classe sont transformés en salles de classe, les salles sont surchargées, les couloirs, on dirait le RER aux heures, euh, à la pause, on dirait le RER aux heures de pointe, etc. Donc on voulait qu'ils proposent des solutions en termes de locaux. Euh, et donc, quand ils nous ont reçus, ils nous ont fait le même coup que d'habitude. Ils nous ont dit, on est prêt à écouter vos revendications. Et on leur a dit, on est désolé, mais nos revendications, vous les connaissez. Nous, on vous demande si vous avez bossé. C'est-à-dire, on vous demande quelles sont vos réponses à nos revendications, quelles sont les solutions que vous nous proposez. Si vous nous dites que ce n'est pas possible tout de suite, parce qu'on savait bien que ce bon, hein, n'est pas possible tout de suite, euh, on peut faire un effort, mais on ne peut faire d'effort que si vous vous nous proposez quelque chose pour l'avenir. Et euh, ils n'avaient rien bossé, ils avaient euh, un dossier avec dedans une feuille, le mail qu'on avait envoyé pour demander notre rendez-vous. Et donc au bout d'un quart d'heure, vingt minutes de blabla, on leur a dit, écoutez, vous avez rien foutu, on n'est pas là pour faire votre travail, au revoir, vous nous contacterez dès que vous aurez travaillé. Ils étaient scandalisés en disant que les délégations ne se passe pas comme ça. Mais nous, on est scandalisés aussi, on en a marre de faire leur boulot finalement, parce que quand on leur pointe les problèmes, c'est eux qui devraient pointer les problèmes normalement, c'est pas nous.
3: Alors vous êtes rentrés donc, en grève, non Hein Vous êtes rentrés en grève alors
1: Alors pas l'année dernière. On a hésité, mais on a dit, bon ben euh, voilà, euh, à notre avis, la rentrée ne sera pas possible. Et euh, on espérait que ça aurait un peu d'effet, puisqu'il nous est déjà arrivé de ne pas assurer de rentrée. Et donc euh, est arrivée la rentrée. Euh, le proviseur a trouvé des solutions de briques et de brocs, mais ça fait euh, des salles de classe suroccupées, euh, ça fait qu'il manque des manuels, ça fait qu'il n'y a pas du tout assez de personnel de vie scolaire à notre avis, etc. Donc, on est rentré, on a fait la pré-rentrée. La pré-rentrée, c'est quand les, les profs rentrent avant les élèves. Chez nous, on a euh, deux jours de pré-rentrée, un jour d'accueil des élèves, et ensuite, les cours reprennent.
3: Oui, comme partout.
1: Voilà. Non, notre proviseur, il voudrait diminuer la pré-rentrée d'un jour, que le cours reprenne le troisième jour au lieu du quatrième. Ça, c'est un détail. Bon, mais là, heureusement pour lui qu'il rentrait le troisième jour. Je veux dire, le jour d'accueil des élèves, c'était l'apothéose. Les emplois du temps étaient illisibles et faux. Il ne s'étaient pas calés sur les semaines paires et impairs. Les listes d'élèves n'étaient pas bonnes. Le carnet de correspondance n'était pas arrivé. Enfin, tout comme ça, quoi. Et il n'y avait pas assez de manuels euh, pour des classes entières. Donc, euh... On a fait la rentrée le vendredi, le lundi on a fait une AG, nous on en a conclu que la rentrée n'était pas possible et que donc on ferait grève le jour de la rentrée. puisque on sait bien que médiatiquement, ce qui compte, c'est euh, le jour de la rentrée, c'est là qu'on parle des grèves de profs. Bien sûr. Hein. Et ce qui s'est passé, oui on avait contacté évidemment les parents et les élèves avant les vacances est prévu un rassemblement le lundi soir, sauf si tous les problèmes étaient réglés. Bon, les problèmes n'étant pas réglés, il y a eu le rassemblement le, le lundi soir, et, et on a accueilli les élèves le mardi, ça, on a fait ça aussi pour se garder les parents avec nous. Et le mercredi, donc, on a fait une grève reconductible. D'accord. Le truc intéressant, c'est qu'en en fait on s'est aperçu qu'on n'était pas tout seul. Il y avait un préavis de grève du lycée d'un des deux lycées de la commune d'à côté, à peu près pour les mêmes motifs. Il y avait un préavis de grève, une grève reconductible du lycée de l'autre commune d'à côté, à peu près euh, pour les mêmes motifs. Il y avait une grève à Stein qui n'est pas une commune limitrophe, mais qui n'est pas très loin pour... Euh, les mêmes motifs, pour ce que j'en fais. Il y a peut-être d'autres lycées. Et d'autres lycées, notamment, un à Villepinte, qui euh, voulait faire grève mais qui avait décidé d'attendre le 12 septembre pour commencer euh, la grève.
3: D'accord. Et ils l'ont commencé
1: Oui. D'accord. Euh, je ne sais pas où ils en sont, là, d'ailleurs. Et donc, euh, et le problème de tous ces lycées, de tout ce qu'on a dit 93 problème dont on ne sait pas s'il nous est particulier, s'il est général à l'ensemble des quartiers populaires ou s'il est général, il est très simple. Il euh, y a eu un baby-boom en l'an 2000 et là, on est en 2017. Oui. Ben, ils sont lycées Et ça, c'est nous renforcé par le fait que ben, quand les gens ont des gamins, en général, ils quittent le centre-ville, vu que c'est trop cher le logement en centre-ville. Et ils arrivent où Chez oui. nous. Oui, oui. Là où ils peuvent se payer un logement, où il y a la taille d'accueillir les enfants. Donc il y a, comme ils disent au rectorat, une montée démographique. Sauf que cette montée démographique, elle a posé des problèmes à l'entrée en maternelle en 2003. Euh, et ils ont supprimé l'accueil des enfants de deux ans parce qu'ils avaient pas assez de place. Elle a posé des problèmes à l'entrée en primaire en 2006. En 2006, on aurait pu croire que du coup ils auraient euh, pensé à, à, à prévoir quelque chose pour les collèges en 2011 et ben rien du tout et on aurait pu penser que du coup ils auraient planifié l'extension ou la construction de lycées pour 2015 et bien rien du tout donc les lycées débordent ils sont pleins euh, ils sont pleins à craquer avec dans le même temps un ministère de l'éducation nationale qui refuse d'augmenter les moyens, et la région qui essaye de faire des économies.
3: Alors comment ça s'est passé, cette reconductible, là
1: Eh bien, alors, euh, nous, donc, on a... Quand on fait une reconductible, ça veut dire qu'on se réunit en assemblée générale le matin et qu'on vote ou non la grève, bon c'est un peu formel, parce que si tu es en Assemblée Générale le matin, tu n'es pas en cours. Hein.
3: Oui, c'est évident.
1: Voilà. Et donc, on a voté une grève reconductible le mercredi, et donc une Assemblée euh, Générale le jeudi matin. Ce qui s'est passé, c'est que le lundi soir, les collègues euh, euh, de, du Bourget sont venus se joindre à notre euh, rassemblement, parce que disons qu'on est plus habitué à faire grève que les lycées voisins. Donc, du coup, on sert un peu de, de point de ralliement.
0: Euh,
1: le mercredi, donc, on était euh, euh, plusieurs lycées en grève. Et je sais plus si c'est le mercredi ou le jeudi. Oui, le jeudi. On a voté, donc, la grève reconductible. Et le jeudi, un des lycées avait demandé un, euh, le lycée de Stein, avait demandé un rendez-vous à la région. Oui, et par ailleurs, il y avait aussi le lycée Suger à saint denis qui est en grève, lui, pour une autre histoire, qui est pour une histoire de mutation forcée d'un enseignant. Le lycée Suger à saint denis c'est celui où il y a eu cette histoire l'année dernière, des gamins en garde à vue.
3: Oui, d'accord.
1: Et euh, je crois aussi le lycée de la plaine commune, euh, qui est tout neuf, oui. Parce que ce qui est frappant, c'est que le lycée du Bourget, donc qui nous a rejoints, c'est un lycée tout neuf. Il a été construit il y a quatre ans et il déborde déjà.
3: D'accord. Et par rapport au lycée, hein, comment ils se sont mis en Alors, mouvement Il
1: faut que je rajoute un troisième élément, un peu commun à tous les lycées, même si après il y a des revendications qui divergent. C'est qu'on a tous des problèmes avec nos proviseurs c'est-à-dire qu'il y a un nouveau management à l'éducation nationale et je pense euh, dans la fonction publique euh, qui est à portée du privé mais euh, qui se passe un peu différemment dans le public, parce que dans le privé, il y a quand même un truc, c'est que les entreprises, pour faire du bénéfice, faut que leurs salariés bossent. S'ils loupent leur boulot, euh, ils n'ont pas de bénéfice. Alors qu'à l'éducation nationale, tu peux faire et dans la fonction publique en général, tu peux faire un management qui empêche les gens de bosser. Tu fais que dégrader le service public. Ouais. Et on s'en fout ou peut-être même que c'est le but. Donc on a affaire euh, à des proviseurs qui, comment dire, je vais pas faire l'éloge de l'État, mais la génération des proviseurs qui, au service de l'État, qui défendaient leur lycée, elle est quasi finie. Ouais. On a des provisoires. Alors, en plus, nous, on sert de tremplin. C'est-à-dire dans les lycées du 93, c'est soit des gens qu'on met au placard, soit des gens qui euh, euh, veulent se servir de là comme tremplin pour leur carrière.
3: Oui, ben, c'est un peu pareil partout.
1: Oui, hein. ça, on ne sait pas l'étendue du truc. mais Et du coup, il y a une forme de management mais insupportable. Les trucs sont pas faits, euh... Du côté de l'administration, ils se rejettent les trucs les uns sur les autres, ils ne communiquent que par mail, ils changent les plannings toutes les cinq minutes, ils désorganisent le travail en fait. Et chez nous, mais on a découvert que pas que chez nous, il y a des gros problèmes de harcèlement du personnel. Euh, alors nous, pas trop des profs, non pas qu'ils essayent jamais, mais comme il y a un peu un collectif qui existe, euh, ben voilà, on explique aux profs qu'on ne passe pas dans le bureau du proviseur, et puis on n'en parle plus. Et si on passe dans le bureau du proviseur, on passe à plusieurs. Euh, et puis, il y a une certaine solidarité. Mais il euh, y a un, un harcèlement important sur les agents de service oui. et sur le personnel administratif. Ça, c'est sûr,
3: mmh. les secrétaires, Où ça. Il,
1: il règne une ambiance abominable. Et comme c'est des secteurs pas très syndiqués, et puis, pour les agents de service, le problème, c'est que normalement, leur syndicat, c'est la région. Mais la région, c'est essentiellement du personnel de bureau. Ouais. Donc, euh, eux, ils sont un peu laissés les pour compte. Et en plus, c'est des gens assez précaires, pas vraiment syndiqués. Donc, euh, du coup, ils s'adressent à nous par rapport à leurs problèmes de, de ouais. conditions de travail. Puis nous, on le voit en direct, leurs problèmes de conditions de travail. C'est-à-dire, euh, la queue à la cantine... Euh, les, les, les agents qui sont malades, les trucs qu'ils ont pas le temps de nettoyer et tout, euh, t'as pas... pas tu vois, t'as pas 150 ans pour voir que ça va pas.
3: Ouais.
1: Et donc, il y a aussi ce troisième aspect-là dans les revendications des, des lycées en question. D'accord. Alors, les élèves, euh, ben, ils se sentent ils concernés, naturellement. Ils oscillent un peu entre... Euh, ben, tout élève est content quand les profs sont en grève hein. et euh, de l'inquiétude de pour leur avenir notamment ceux qui sont terminale mais même les autres mais en tous les cas ils ont fait un bloc nous on a fait grève mercredi et jeudi jeudi notre grève le mercredi et le jeudi le jeudi notre grève a été aidée par le fait que les élèves ont fait un blocus et là le blocus il était euh, nickel quoi il y a, je crois qu'il y a deux classes qu'on fait cours les élèves y rentraient euh, au compte-coute, de la même façon qu'ils ont fait re le 12 septembre.
3: D'accord. Alors justement, euh, est, tu peux peut-être nous parler un petit peu du lien qu'il y a eu entre donc une, une grève... Euh, je dirais classique, mais ce pas ouais. péjoratif, hein. euh, mmh. l'arrêt de rentrer scolaire dans, un, dans des conditions lamentables et un mouvement social qui commence à naître par rapport à des, euh, une loi, enfin les ordonnances exactement de la loi travail. Comment ça s'est passé
1: Alors, il y a plusieurs facteurs. Un, évidemment que les gens qui sont à la base des mobilisations dans ces lycées, ils ont participé à la lutte contre la loi travail. Je ne te dis pas tous les profs, hein, mais euh, en tous les cas dans mon lycée, dont le noyau qui se bouge, il s'est bougé sur la loi travail. Donc, euh, dans la, euh, donc le 12 septembre, c'était, je dirais tacitement, une échéance pour tout le monde. On s'est battu contre la loi travail l'année précédente, on va faire grave le 12 septembre. D'accord. Ça, c'est le premier point. Et je veux dire, les gens, euh, c'est pas très syndiqué, en fait, chez nous. Donc, euh, les tactiques, euh, France insoubise, machin, les syndicats, ils suivent pas trop. Mais euh, ils suivent c'est mobilisation sur la loi travail, tu vois ce que je veux dire
3: ouais.
1: Ça, c'est le premier truc. Deuxième lien, on n'est pas totalement idiot. Donc, on sait que ce qui va suivre, une fois que les ordonnances sur la loi travail seront passées, ça sera forcément une réforme de la fonction publique.
3: Oui, entre autres.
1: Donc euh, euh, et ça euh, beaucoup de profs font le lien, beaucoup de profs, profs savent bien que les suivants, une fois qu'on sera attaqué au privé, ça sera le public. Ouais. Nous, d'ailleurs des difficultés pour les grèves, parce qu'on sait qu'en même temps, il ne faut pas épuiser toutes nos cartouches tout de suite. Oui. Parce qu'on aura re besoin de faire grève. Troisième facteur, et il euh, y a une cohérence, si tu veux, qui est passée, c'est cette cohérence libérale. cest à qu'on sait bien que nous, on n'est pas touchés directement par la loi travail, mais par contre, on sait bien que la loi travail, c'est une pièce d'une politique libérale où la fonction publique, c'est un enjeu, et l'éducation, les lycées, c'est un enjeu.
3: Ouais.
1: Donc ça, c'est le deuxième lien client en fait troisièmement nos élèves leurs familles. c'est à dire que nous euh, je veux dire, dans, le, dans les lycées du 93 forcément euh, les effets de la crise on les voit et les effets de la, sur les parents et les effets de la loi de travail on va les voir sur les parents on sait bien que la situation que la loi de travail ça va dégrader la situation sociale de nos élèves oui. et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas simple déjà, leur euh, situation sociale. On sait aussi que ça va obstruer leur avenir. Donc ça, c'est un lien qui est assez évident pour beaucoup de profs. Dernière chose, on sait aussi que ce qui nous attend, c'est une réforme du lycée une réforme du bac. Ouais. Donc si tu veux, tout ça n'est pas directement en lien avec la loi travail, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, les gens ont pris conscience que c'est un ensemble. Ouais. Ouais, Alors, peut-être pas partout. Mais par exemple, sur le 12 septembre, on a été très étonnés. Euh, donc, pour une fois, on n'a pas fait d'Assemblée Générale, mais la grève était très suivie. Puis, en plus, les élèves bloqués. Donc, euh, voilà. Mais bon, on est 80 profs. Il y avait 25 profs à la manif. Ouais. Euh, c'est quand même un pourcentage. Euh...
3: Oui, surtout que la Ménis n'était pas sur place, c'était à Paris.
1: Oui, alors c'est pour ça qu'on n'avait pas fait d'agir le matin. C'est-à-dire que s'il fallait que les Parisiens aillent en banlieue pour ensuite retourner à Paris, euh, c'était un peu compliqué. Mais euh, voilà, c'est quand même. Euh... Et ce qui a favorisé aussi le 12 septembre, c'est que donc, ces lycées en lutte ont essayé de se coordonner un peu. Et. Pour une partie des lycées, le 12 septembre était une échéance euh, évidente et l'idée alors à laquelle on s'est rallié, on, on pense qu'on a eu tort, mais bon, euh, c'était de faire apparaître un ensemble des lycées euh, en lutte. Euh, pourquoi je dis qu'on a eu tort euh, D'un côté, c'était bien de faire apparaître les lycées en lutte euh, ensemble. De l'autre, ceux qui ont Proposer ça, c'est aussi ceux qui sont liés au mouvement qui a eu lieu l'année dernière qui s'appelait Touche pas à Mazep. Oui. Et qui ont Touche pas à Mazep, c'était plus dans le 92 que dans le 93. Mais surtout qui ont des pratiques un peu euh, que moi j'appelle gauchistes, Ils ont leur bon et leur mauvais côté. Le bon côté, c'est le côté un peu volontariste et activiste. Le mauvais côté, c'est qu'il suffit qu'il y ait deux personnes dans un lycée qui se déclarent en grève pour qu'ils annoncent tel lycée est en lutte, ce qui fait que tu ne sais plus trop où t'en es. Et surtout, le mauvais côté des choses sur quoi mon lycée on a perdu, c'est qu'ils ont absolument voulu raccrocher ce regroupement de lycées au syndicat. Peut-être d'ailleurs en lien avec le Front Social, hein, ça j'en sais rien, mais euh, qu'on apparaisse dans le cortège syndical. D'accord. Donc du coup, on n'a jamais pu démarrer de la place de la Bâtie, vu que la manif était trop grosse.
3: D'accord. Et maintenant, par rapport oui. au 21, oui. qu'est-ce qui va se passer pour vous
1: Alors, notre trajet, c'est demain. D'accord. Euh, je peux pas dire de trucs... Euh, donc on sait pas encore bien. A priori, je pense, je pense, mais je peux me planter, que ça va se mobiliser. Parce que ce qui s'est passé... Euh, D'abord, le... les trucs sont pas finis. Euh, nos revendications ne sont pas satisfaites. En même temps, on a fait, son... on a pris... on a fait un truc un peu tactique. C'est-à-dire que dans nos revendications, il y en a des on sait qu'à moins de l'air, de... on voit mal qu'on arrive à les obtenir. Et il y en a d'autres qui sont plus faciles à obtenir. Et de fait, on a déjà obtenu des choses. Ce qu'on réclamait de notre direction, on en a obtenu entre 80% et 100%. Euh, de fait, le restaurant, nous on dit que ça va pas du tout, que c'est un scandale, mais de fait, le restaurant nous a mis un peu de moyens. De la région, pour le moment, on n'a rien obtenu, mais on a obtenu des choses pour l'année prochaine. Donc les gens ont vu qu'on pouvait obtenir quelque chose quand même. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Partant de là, je sais pas trop si ça va partir dans... On continue ou euh, si, du coup, les problèmes les plus gros étant réglés, un certain nombre de gens vont vont se démobiliser. Oui. Euh, ça, j'ai du mal... Euh, à
3: savoir, euh, ouais, de toute façon...
1: Euh, à prévoir. C'est plutôt dans une dynamique de mobilisation. Et je ferai un pari que du côté... J'en suis, je ne sais pas avec certitude, parce que tu imagines bien... Qu'un prof évite de discuter de ce genre de choses avec ses élèves, on n'a pas le droit, d'abord. Et puis ce c'est pas des rapports très sains. Et puis en plus, on a un certain nombre de profs à avoir été pointés et dénoncés par la direction, donc il faut qu'on fasse un peu attention. Et les élèves font attention aussi. Mais euh, il n'est pas impossible qu'on ait un blocus euh, jeudi.
3: Ah oui, bien sûr. Vous espérer Oui. Ah bon. Hein, oui.
1: Disons que la dynamique, comment dire, l'état de nos discussions dans les gens qui sont plus mobilisés, etc., c'est que, et qui est quand même perçu par de plus en plus de collègues, euh, depuis la loi travail. On peut dire que contre la loi travail, on a perdu, puisqu'elle est passée.
3: Il ouais. n'y
1: euh, a pas grand monde qui croit qu'on va empêcher les ordonnances d'être publiées.
3: Oui, c'est le, le 25, certainement, le dernier délai.
1: Ouais. Et donc, euh, euh, c'est pour ça que le cer un certain discours gauchiste passe mal. Euh, empêchons les ordonnances. Personne, chez nous, n'y croit. Et pourtant, on ne pense pas que le mouvement soit une défaite. Pourquoi Parce que ce, que ce que les gens expérimentent tous les jours et ce que les nouveaux expérimentent en participant à ce genre de mouvement, et donc acquièrent comme culture, c'est que le fait qu'il y ait des mouvements, ça fait que sur le lieu de travail, il reste un collectif. Et que s'il n'y a pas ce collectif, eh bien là, on va être la proie de, du harcèlement, de l'individualisation, des chantages, des pressions, éventuellement des trucs illégaux, parce que les proviseurs ne reculent pas dans les trucs illégaux, et que ce qu'on gagne avec ces mouvements, c'est une force de défense collective.
3: Oui, tout à fait. Mais écoute,
1: et oui, bah. avec... Comme dernière réflexion c'est que de toute façon là on va en manger pour cinq ans
3: oui c'est ça cinq ans oui au moins cinq ans au moins
1: au moins cinq ans et on ne sait pas ce qui va se passer au bout des cinq ans et que euh, ce qu'on construit là c'est une, une base pour euh, alors si je disais résister je me ferais tuer par mes collègues parce que notre slogan c'est pas résistance c'est offensive mais une base offensive pour les cinq ans et pourquoi notre slogan c'est offensive ça nous énerve énormément, tous ces trucs sur le mal-être des profs, le malaise des profs, on n'a pas de malaise. On est sous-payés et on nous met dans des conditions de travail abominables. Ce n'est pas un malaise, ça. Et donc, un de nos slogans, c'est on n'est pas des profs dépressifs, On mais des profs offensifs.
3: Ok. Écoute, on va se quitter, hein, puisque mm -hmm. notre émission est, est blindée ce soir écoute on te remercie bien de toute façon on reprendra contact avec toi si effectivement il se passe des choses nouvelles dans votre lycée puis aussi plus globalement dans le 9-3 et puis bon de toute façon on reparlera de ce mouvement social qui est quand même super important ce que tu as dit d'ailleurs est important on est en train de construire ok mmh. ok, ben, merci beaucoup nous aussi on te remercie
1: Tu assènes ton 49-3 Tel un coup de bazooka Tu envoies toute ta petite armée Maintenant il faut tenir le pavé Des fantassins maîtrisent la situation Face à la colère de l'opinion L'ombre du dictat plane sur toi Pour un démocrate, ça te fait pas Tu observes tes petits soldats Croise-les doigts.
0: le peuple à la tête sous l'eau c'était tagada jones c'est ça camille bon c'était un bon pogo ça euh, en, à la veille de manif euh, c'est oui. pas mal et puis au lendemain de manif parce que lendemain tu vas, nous, manif, tu vas ouais. nous parler un peu de ce qui s'est passé le 12 euh, donc à bur Ouais, on va parler de ce qui s'est passé à Bar-le-Duc, le procès de Jean-Pierre Simon. Alors on vous a déjà parlé de Jean-Pierre Simon, qui est un, un paysan euh, impliqué dans la lutte contre CIGEO, contre la plus grande poubelle nucléaire d'Europe, le plus grand chantier d'Europe en prévision, si on parvient pas à l'arrêter. Alors Jean-Pierre, il passait pour quoi Il passait pour euh, bah, l'occupation de la forêt avec... Euh, Beaucoup de beaucoup d'acteurs et d'actrices qui, euh, en juin dernier, avaient repris le bois, le jus, et euh, avaient euh, implanté un camp, un campement euh, de résistance, qui a duré plusieurs semaines. Bon, je ne vais pas développer puisqu'on en a parlé moult fois. Euh, donc là, son matériel avait été saisi euh, au bout de trois semaines en dehors de la forêt, je précise bien, euh, par les, les forces de l'État, et a été réquisitionné depuis 14 mois. Donc là, ce procès s'est déroulé, euh, il y a eu du monde. Déjà, la Confédération paysanne, on l'a déjà évoqué, avait appelé à soutenir largement. Euh, et puis quoi euh, le, Pour aller vite, hein, le procureur a réclamé euh, trois mois de sursis, condamnation de trois mois de sursis. On viendra un petit peu dans le détail sur euh, euh, le pourquoi, sa, sa, son réquisitoire. C'est comme ça qu'on dit ouais, son réquisitoire du procureur. Euh, trois mois de sursis donc et la restitution. Il a demandé la restitution de son matériel donc euh, tracteur et, et ben agricole qui sont quand même. Euh, invalidant pour pouvoir euh, travailler efficacement sur son exploitation. Et l'avocat, donc euh, il faut préciser, l'avocat de, de Jean-Pierre était un avocat de la Confédération Paysanne, grenoblois, qui a bénéficié d'un travail assez colossal qui a été fait par l'équipe euh, juridique et par euh, le premier avocat euh, qui a préféré se retirer. Il faut le signaler parce que c'est quand même... Euh, très important euh, et très chouette de sa part. Il s'est retiré parce qu'il craignait euh, que le les juges, le juge, ne le comment on pourrait dire discrimine ou le euh, parce que c'était un avocat de Paris. Voilà. Par contre, il y avait un travail de fond qui avait été fait, qui était énorme, euh, et donc en fait le, le procureur de la République s'est fait démonter. L'Andra s'est fait démonter parce qu'en fait, ce qui a été mis en évidence, c'est qu'en fait, 90% des éléments du dossier qui ont été évoqués contre, contre Jean-Pierre, c'était des éléments qui n'avaient rien à voir avec les faits, à savoir l'utilisation d'un matériel pour amener, pour se rendre sur le site. Euh, en l'occurrence, pour faire un repas euh, dans la forêt, implanter euh, diverses installations. Et en fait, ils ont voulu, euh, ils ont voulu attribuer d'autres responsabilités euh, à Jean-Pierre, à savoir euh, l'occupation qui a duré, de, de multiples déplacements, ce qui, qui n'ont pas eu lieu. Donc, euh, et, puis, et puis, je crois que son,
3: sa benne et puis son tracteur auraient soi-disant servi pour faire des barricades, c'est ça Oui
0: oui, c'est ça en fait, ils ont ils ont voulu euh, bah, le procureur a tout essayé de faire, faire croire quoi. que euh, le le tracteur et la benne euh, bloqués, obstrués totalement euh, le passage de, de la principale euh, allée forestière, ce qui est complètement erroné. Il y avait moyen de passer. Si les forces armées avaient voulu passer, elles auraient pu passer. Donc tout ça s'est tombé comme un château de cartes. Et l'avocat s'est très très bien débrouillé. Il a il a il a vraiment euh, finalement il a dit il s'est adressé en s'adressant à Landra il a dit mais euh, Landra on se rend compte que Landra aujourd'hui ne demande même pas un euro de dommages intérêt, mais alors, mais alors pourquoi est-elle là Ils auraient peut-être mieux fait de rester dehors euh, hein, euh, plutôt que de 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 de, de comment dire
3: — De pavaner, surtout. — De pavaner,
0: oui, c'est ça. Parce qu'on a eu une intervention de l'avocate de Landra qui était vraiment euh, déplorable. Alors quant à celle du procureur, euh, n'en parlons pas. Il a essayé de il a essayé de parler euh, de la conscience. Il a essayé de, de qu'en fait, Jean-Pierre avait fait les mauvais choix euh, politiques, mais qu'en gros, il voulait le faire rentrer dans le, dans le bon chemin. C'était c'était assez pitoyable, assez piteux de la part euh, du représentant de l'État. Mais enfin, à ma foi, tant mieux hein, euh, euh, le, nous de notre côté euh, le travail juridique a pu être fait et puis on pense que enfin euh, on pense, on espère que ça va aller dans le sens d'un acquittement et que même ces trois mois de sursis vont tomber parce que c'est purement un pur scandale quoi. Euh, le rendu du jugement c'est quand le rendu, alors euh, je crois que c'est en octobre mais j'ai plus euh, je suis désolé je crois que j'ai pas la date exacte en tête euh, je crois que c'est le 25, 25 octobre d'accord et alors bon, c'est pas tout, parce qu'en fait, euh, bon, il y avait comme, comme à la dernière fois, il y avait un, un forum devant avec des prises de parole de, des, différents, des différents groupes et collectifs impliqués dans la lutte contre CIGEO. Euh, et l'après-midi, il y avait cette manifestation syndicale et sociale contre les ordonnances euh, Macron, Macron. Et alors là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les, les gens qui luttent euh, à Bure contre CIGEO, des habitants du coin et tout ça, ont concocté un tract euh, intitulé euh, De Bure à la loi travail. Nous ne sommes pas les poubelles du capital. Rencontrons-nous et organisons-nous. Organisons voilà. Donc, euh, faisant référence à la question sociale, hein, faisant référence à l'histoire sociale, l'histoire euh, dans la dans la région lorraine euh, du mouvement du mouvement social et la convergence nécessaire et indispensable des des luttes, qu'elles soient antinucléaires, mais finalement on a bien vu euh, que euh, la lutte antinucléaire à elle seule euh, ne pose pas tous les problèmes. Là, en, en l'occurrence, on, on se trouve dans une région qui est euh, dévastée du point de vue social parce qu'on euh, a l'agriculture industrielle qui s'est implantée et qui a contribué fortement à désertifier euh, les campagnes, ce qui a permis de dresser la table pour que CIGEO puisse euh, là, ouais. tenter de s'installer. On espère ça. bien qu'on les foutra dehors. Donc, euh, faisant référence à la lutte euh, dans l'acier, en Lorraine, faisant référence à, à Velaine notamment, une société, la, la Soquedei, à Saint-Dizier, euh, donc euh, différents, différentes actions. À, près de Velaine, euh, un collectif qui s'était créé pour euh, reprendre euh, son usine, qui a été euh, la Sodeta, la Velaine, euh, qui a voulu créer une scope depuis plusieurs années, mais aucun financement ne les a accompagnés. Donc là, euh, ils ont finalement dû fermer cette usine. Euh, et puis, euh, en fait, c'est EDF qui a racheté euh, les bâtiments. Donc, euh, voilà, comme ils disent dans le tract, la boucle était bouclée. Euh, EDF qui met la main sur tout ce qui bouge, quoi. Euh, mais il y a comme ça un certain nombre d'exemples... Euh, autour de la loi CIGEO. Alors ce tract, il a été distribué à tous les manifestants et manifestantes qui partaient du cortège de la gare de Bar-le-Duc. Et auparavant, il y avait un délégué, délégué CGT qui était monté sur la place du tribunal pour rencontrer tous les, tous les protagonistes de, et les gens qui étaient venus soutenir Jean-Pierre. Qui a fait une introduction en, en signalant que aujourd'hui c'était purement et simplement le droit de manifester qui était menacé, c'était aussi le droit de solidarité qui était manifesté et finalement c'était le droit de d'expression quoi, euh, le, je sais plus, je perds mes mots. Liberté d'expression. La liberté d'expression qui était qui était remise en cause. Alors ça c'est ça, ça a été fait au départ devant la gare. Ensuite, il y a eu euh, un certain nombre de personnes qui ont distribué les tracts, qui sont allées au contact avec les autres. Ce n'était pas toujours facile, mais bon, c'est un, un premier, un premier, une première euh, tentative en espérant que ça pourra donner euh, d'autres euh, initiatives. Et à l'arrivée, il y a la Confédération Paysanne qui ont pris la parole, il y a la CGT, évidemment, a repris la parole, euh, assez offensif, assez, assez pertinent, et qui a fait des liens euh, avec la lutte de Bure. Et il y avait, aux oh, surprise, euh, FO qui était là, qui a eu aussi une approche assez, euh, assez virulente. Alors, je ne sais pas, vous en avez entendu parler, non de... FO. Et qui... bah, faut il faut dire qu'à l'FO,
3: actuellement, c'est la, la, une bagarre interne incroyable, hein, évidemment puisque dans les manifs, on a pu voir le 12, il y en avait quand même pas mal qui étaient là. Euh, généralement, ils ne sont pas très nombreux, hein, sur un, on a pu voir que j'étais comme d'habitude, finalement, hein, au niveau nombre. Mais n'empêche qu'il semblerait qu'il y ait des sacrés bisbilles en, entre eux dans ce syndicat. Bon, on y reviendra certainement si on a l'occasion.
0: Ouais, voilà. Puis après, donc, il euh, y a eu euh, prise de parole de Jean-Pierre qui représentait, euh, qui parlait de son procès à, à l'ensemble de la manifestation. Bon, voilà. Et puis après, ça s'est euh, ça s'est disloqué vers euh, 16 h euh, ouais, 16 h comme ça. Et il y a tout un groupe qui est reparti avec le tracteur et, et la benne. Bon, j'ai pas eu le temps de faire des, les enregistrements, de les travailler pour que vous les passer, mais ça sera pour une autre fois. Voilà, voilà. D'accord. Bon écoute, euh, on va peut-être faire une pause musicale maintenant. Une pause musicale et on va essayer de joindre euh, désormais assez rapidement si on peut avoir euh, les, le camp de, de lutte, on va appeler ça comme ça. Un camp de lutte à la faculté de Reims où euh, tous les, les migrants se sont installés entre la bibliothèque universitaire, les, les amphithéâtres et, et la, le restaurant universitaire. envers et contre tous. Donc, euh, Philippe, oui. on, est, on est avec toi à la fac, là, euh, donc, et avec le, le camp de migrants. Donc, tu, on va évoquer euh, ce coup de poker. Moi, j'appelle ça un coup de poker qui a été mené oh. euh, pendant le week-end euh, parce qu'il y avait une menace, il faut le dire, d'expulsion qui avait été orchestrée à la fois par Robinet, le maire de Reims et le préfet de la Marne. Oui. Donc devant cette menace, il y a une décision qui a été prise, je pense, par l'ensemble des, des protagonistes, des, des gens qui sont amenés à camper pour survivre et pour obtenir leurs droits. Et ouais. voilà, donc ça s'est fait. Raconte-nous un petit peu et où on en est là ce soir dans la fac.
2: D'accord. Bah là, je suis sur le, le campus. Vous venez d'avoir une réunion puisque des, des étudiants de, ont essayé de mobiliser. Il y a également beaucoup de bénévoles et de gens qui... Et, et les réfugiés sont là aussi. Donc, on est, on est en train juste de finir la réunion. Bon, bah, comment ça s'est passé Donc, c'est vrai que la menace d'expulsion elle était, elle était probante hein, elle était avérée. Et euh, bah, bah, les gens qui étaient là dans l'urgence, on a, on a consulté les réfugiés, on s'est dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, on a décidé effectivement d'anticiper une nouvelle évacuation, parce qu'on pensait que cette fois-ci, elle pourrait être bien moins sympathique, on va dire, euh, gentiment, que la première euh, sur la plainte de reims et avec destruction de matériel, etc. Oui, la première, rappelons-le, voilà, qui s'était passée devant le cadavre. Voilà, hein. voilà qui s'était passée devant le cadavre, où là, il y avait que 7, 8 ans, à peine, une quinzaine de personnes et euh, sans proposition de, de relogement, bien entendu. Euh, donc, on a, on a pensé que l'anticipation était la meilleure, les, les réfugiés étaient d'accord avec nous et euh, on a cherché des lieux, hein, il n'y avait pas 36 000, hein, parce que on ne sait pas trop où aller, donc, il s'avérait que le, le campus universitaire présentait l'avantage, déjà, de tenter une, une fusion avec les, les étudiants qui pouvaient euh, être solidaires des, des réfugiés dans la mesure où ils, eux aussi, avec la, la politique de Macron, ils en prennent plein la gueule. Euh, de se rendre compte aussi par eux-mêmes que les migrants, c'est pas une bande de sauvages, de trafiquants, de, de violeurs potentiels, mais que ce sont pour la plupart, la moitié d'entre eux, il y a 40 personnes, sont des familles avec des enfants en bas âge, en, qui qui ont besoin d'aide, et puis euh, bah, la, le campus aussi avait resté en proximité avec le CADA, oui. qui est pour, lui, pour eux un lieu essentiel, oui, ils ont besoin oui. d'y aller tous les jours, et puis aussi ils avaient euh, la possibilité d'avoir avoir des, des toilettes, ce qu'ils n'ont pas depuis des mois, de l'eau chaude, euh, peut-être même de prendre des douches puisqu'il y a un gymnase où ils pourraient accéder. Voilà, donc pour toutes ces raisons, euh, on, a, on a effectué le, le déménagement hier après-midi voilà, pendant 4 heures avec euh, bah, tout, tous les gens qui vous allez donner un coup de main pour transporter les matières, le matériel, les affaires, et puis les, remonter les tentes, voilà.
0: Alors tu peux nous dire à peu près où vous êtes euh, implanté, oui. pardon Où on est, pardon où, où vous êtes euh, installé, euh, à quel endroit euh...
2: Oui, alors sur le, le campus droit à l'être, on est entre la, la BU et les, les coquilles, voilà, il y a une rangée d'arbres, et donc as, euh, la bonne quinzaine de tentes euh, est installée là, euh, entre... La, oui, juste devant la, la BU, voilà. D'accord.
0: Alors j'ai entendu par ailleurs, mais tu as sans doute d'autres choses à aborder, hein, mais j'ai entendu qu'il y avait un groupe de d'enseignants de la fac qui ont écrit un texte. Oui, Est-ce que vous une, avez des euh, éléments voilà, de, de ce qu'ils ont euh, dit
2: Suite à la, à la décision de, euh, du président de l'université, euh, Monsieur Gelé, qui est passé ce matin et qui a tenté de discuter avec nous, mais il a trouvé qu'on n'était pas des interlocuteurs valables parce qu'il n'y avait pas trop d'arguments à nous opposer. Euh, donc des, des professeurs qui étaient vraiment pas du tout avertis de ce qui se passait, qui ont été finalement par des par des mails euh, par des par des étudiants ou autres, ont réagi, ont demandé, sachant ce qui se passait, c'est-à-dire qu'une quarantaine de, de, de réfugiés euh, dans des situations de, de, de détresse absolue étaient implantés là de réagir contre la décision de fermeture pour raisons sécuritaires et de demander la réouverture de ces de cours aux étudiants de race.
0: D'accord. Et ouais. donc, euh, comment comment vous analysez le bras de fer, là, désormais, euh, à l'issue de cette réunion Comment non, vous voyez les à, choses
2: À l'issue de cette réunion, c'est un peu difficile de faire une synthèse. Il y a eu beaucoup de discussions qui partaient un peu dans tous les sens. Euh, comme il y a des, des bénévoles, des migrants, différentes associations, quelques professeurs. Donc, sur la sur la, la mobilisation euh, strictement des, des professeurs de l'université, je... Je ne peux pas l'analyser, j'ai n'ai pas, pas de, suffisamment d'éléments, mais je pense que la réaction, elle, elle existe et elle peut, elle peut s'amplifier. En tout cas, c'est ce que les étudiants vont tenter de faire demain, puisqu'ils ont décidé d'une euh, assemblée générale sur place, hein, avec des groupes de discussion, pour savoir ce qu'ils vont dire et vont faire. Et il est question également d'aller, les étudiants, de mobiliser, s'ils arrivent à mobiliser, d'aller de, devant la préfecture demain à 16 heures.
0: Bon, ça c'est voilà. c'est très intéressant. Ah ben,
2: Et voilà. là, donc,
0: là. on est on est dans le prolongement du, de ce coup de poker. Là, on, on voilà. a remis euh, on a remis euh, le. le... Oui, c'est ça. Politiquement, euh,
2: on, ouais, on là, il y a, replace
0: l'enjeu a... politiquement puisque je crois qu'on en a parlé au niveau national. Hein. Il y a eu ouais. des, dans les infos. Donc, ouais. euh, comme c'est l'ouverture, euh, moi, je suis pas tellement au courant à ce niveau-là, mais c'est l'ouverture euh, fraîche de la, des facs.
2: Ouais, ouais, bien sûr, et les donc les ça semaines, évidemment ouais. Euh... Ouais, la deuxième semaine de course je crois pour euh, savoir, et donc euh, peut-être
0: ouais. l'occasion de nouvelles solidarités pour euh, pour les migrants voilà. et l'exigence d'avoir des logements pour tous et toutes
2: voilà ouais ouais c'est l'occasion justement de, de créer ce, ce lien et, et peut-être politiquement d'obtenir d'obtenir des choses ouais.
0: parce que en fait. on ne manquera pas, pas de fait. rappeler que l'année dernière, il y a eu pour un certain nombre de, de familles de, qui, des, des situations assez dramatiques d'un point de vue de santé, je crois, qui c'était oui, extrêmement sûr, par exemple, difficile. Oui,
2: il, il y a une femme qui a perdu son bébé, euh, il y a des gens très malades qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui auraient dû être hospitalisés en urgence, il y a des problèmes de, de, de santé et de détresse qui sont réels. Ils sont dans une situation très précaire et et euh, voilà, on ne peut pas laisser perdurer, avec, à l'approche de l'hiver, euh, cette situation.
0: Voilà, voilà. Bon, bah écoute, ouais.
2: euh, Denis, voilà. euh, des questions euh, oui, oui.
0: Si, par, par
3: contre, euh, il doit y avoir certainement des, des problèmes de rapport de force qui doivent se passer, parce que il semblerait que sur Facebook, il y en a qui parlent. Euh, euh, de de, de, réc de ré récupération, récupération politicienne, oui. politique. Mais bon,
0: ça c'est bon, c'est classique, tu me
2: diras. Bon. Oui, c'est un, un, un coup classique, c'est sûr. Ouais. Donc, pour l'instant, je vois pas de, de récupération politicienne. Les discours que j'ai entendus de la part des, des étudiants ici, parce que j'ai pu entendre beaucoup de, de brouhaha, et puis de... mais bon, globalement, c'est quand même le premier, le premier, le premier, le premier argument, c'est l'argument qui est simplement humanitaire, même simplement humain, ouais. quoi, voilà. Après, euh, s'il y a une politisation de, de, de quoi que ce soit, mais ce à quoi il me semble sensible, ce, ce avec qui je peux parler, ce que j'entends, c'est euh, c'est cet argument-là, c'est la question simplement humaine de, de l'accueil qui est, qui est abordé et qu'on entend dans leur dans leur discours. Voilà.
0: D'accord. Bon, Après,
2: c'est eux qu'il faudra interviewer. Ouais.
0: Voilà, bon bah, écoute, on remercie merci. Il faut souhaiter ouais. que cette cette no cette notion de convergence, là aussi, ce soir, décidément, c'est le c'est la soirée où on parle beaucoup de convergence, de front de front de lutte, euh, ouais. soit euh, soit mise en avant et se développe quoi.
2: Ouais, on espère. On verra demain. On verra par la suite, voilà. Enfin...
0: Tu peux annoncer s'il ouais, y a des besoins particuliers, on peut pourquoi pas. hein, oui, parce euh, peut-être l'occasion de oui, s'il y a des y a une,
2: Là il y a deux familles qui ont été relogées, mais il y a une famille euh, qui Ingochi qui vient d'arriver. Donc il y a ils sont arrivés, il y a un couple et cinq enfants. Oui. Donc, euh, dans l'urgence on a monté, on a trouvé une tente, euh, des couvertures, mais on manque de matelas. Voilà, on manque de matelas, de couvertures. Et puis euh, bon bah après si, si les gens peuvent apporter de la nourriture, euh, on est toujours preneur des, des produits euh, de première nécessité. Et voilà donc ils ont besoin d'absolument tout mais tout ce qui peut nourrir ou tenir chaud euh, voilà on a pour l'instant au niveau de tente on est on est, euh, est ans, voilà mais pour tout le reste euh, voilà OK Bien
0: Et eh ben on te remercie
2: Allez Et à allez. bientôt à bientôt Ciao
1: Bon,
3: écoutez, on va suivre tout ce qui va se passer. N'oubliez pas cette semaine qu'il y a le 21 septembre, donc la deuxième mobilisation contre la loi Travail XXL. Normalement, c'est la veille de la signature des ordonnances par Macron et ces ordonnances seront applicables tout de suite, c'est-à-dire à partir de, dès qu'ils qu paraissent dans le journal officiel, c'est-à-dire certainement le 25 septembre. Alors, faut espérer que le 21, on sera nombreux dans la, dans la, dans la rue, encore plus nombreux que le 12. On n'en a pas parlé ce soir, mais n'empêche que la... ce qui s'est passé le 12 était quand même intéressant, surprenant quelque part, puisqu'il y a quand même eu en France au moins 400 000 personnes dans la rue. Il y a eu dans des villes des mobilisations importantes. La région parisienne n'a pas fait tout, puisque en région parisienne, ils étaient 60 000, ça représente le huitième euh, de, de ce qui s'est passé en France il y a eu dans des villes, il y a eu plusieurs milliers de personnes à Reims on était 1500 mais c'était pas négligeable non plus moi je pensais qu'on serait que la moitié et puis finalement on s'aperçoit que les gens sont, on, on commence à comprendre que là il va falloir se battre et ça va être long ça va durer au moins 5 ans et comme l'a dit Sylvie tout à l'heure, donc il faut s'armer, il faut faire en sorte que... Enfin, s'armer politiquement, je parlais, hein, <rire> il faut faire en sorte qu'on puisse résister à ce libéralisme et à ce capitalisme. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, bonsoir, c'était Alérégor. Chaque semaine, sur l'Eco-Digarim, on Montpellier, lire sud à Toulouse, euh, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez réécouter ré ré nos émissions sur le Chat Noir 51 ou sur le site au